0: 3, 4, 5, 5, 6, Grupo de Auto Udid de El Podcast.
1: Conducido Por Ivan Mergen E. Raul Pardo Bindados. Este es el podcast del grupo de autoayuda de dibujo. Mi nombre es Iván Mallorquín y me encuentro aquí al lado de, 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 el, ¿De el, quién? el Eli de la Sofos de Jalisco. Te vi googleando eso, güey. ¿Tuviste que googlear Eli? Eh, eh, admito que googleo las cosas. O sea, me declaro culpable de que cuando no sé <ríe> o no estoy seguro de algo... Eh, Usualmente googleo las cosas. Muy ¿Cómo es estás? Muy
0: bien, muy bien. ¿Cómo te encuentras? Mucho más saludable que Ellie, definitivamente. Este el último
1: episodio es muy fuerte. Uh, episodio fuerte. Muy fuerte. Ya el penúltimo. Spoilers. Estamos.
0: Que de hecho lo acabo de ver hoy uh -huh. y neta duré, pues que fueron como casi una semana. De, en así shock. De que... <risa> no, no lo vi hoy. <risa> en shock de no, haber, de no poderlo haber visto porque estaba esperando a mi novia, entonces estaba así de que evitando spoilers. Pa, 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 pa. Mm estaba escondido. Y era muy spoilerable. Estaba así. muy spoilerable. Este, estoy muy bien. Muchas gracias. Muy contento. Es la primera vez que uso cachucha, como podrán ver. Ahora hubo una transfusión de cachucha.
1: Pic, pic, pic. Sí, no, no, no podemos eh, traer cachucha los dos al mismo tiempo por contrato con... Con Dios. Con... Ajá. Y en Internet. Con el contrato con el Internet. Justo. Entonces ahora tocó a Raúl y pues ahora yo tengo que usar cabello. Qué bueno que ¿Te, te pusiste te, cabello. Estoy tratando de usar un poquito más de muy cabello. Estoy bien. tratando de dejar de usar tanta cachucha porque pues no sé, ¿no? Es un vicio. Y es, es malo. Tú, tú es traes
0: mal. ese vicio muy fuerte. Bueno, Raúl. Cuéntanos de qué se va a tratar el episodio de hoy, por favor. Eh,
1: creo, que hay un, es, creo que es un buen episodio. Creo que es un episodio... Es un temón. Un temón. Es un temón. Es un episodio... Creo que es, es un temón valioso, ¿no? Eh, vamos a hablar... No como los otros. <risa> este, este, este este, sí este es, valioso. es valioso. Eh... No sé, como que hemos andado este año con, con varios proyectos, siento. Uh -huh. Y también hemos estado como haciendo bastantes freelancers, ya más como, como medio, como el grupo de autoayuda, ¿no? Como que no nos sé habían quedado tantos proyectos de, de tú y yo como eh, juntos. juntos de dibujar juntos ah. por un proyecto. Entonces, eh, este episodio, pues vamos a hablar sobre freelancear y, y en particular sobre los principales problemas de ser freelance Ajá. y cómo superarlos,
0: oh, cómo superarlos. Excelente noticia. Sí. Saber de puros problemas, pues te ¿de quiero decirlo, Yo los tengo. Es, es que Yo quiero saber es, cómo es la diferencia, es la diferencia de, entre este y los demás podcasts que no este, te dicen este. cómo solucionarlos exactamente. Los
1: pues, o sea, como sabemos, el mundo de, del freelance, pues, ahora sí que es un mundo que, que tiene muchas bondades, muchas posibilidades, qué pero bonito, la neta... Qué bonito. La neta también tiene bastantes perillos, <risa> bastantes retos y bastantes cosas a sortear, ¿no? no eh, como que toda este, esta fantasía de ser tu propio jefe, pues, está chida, pero, pues, la neta es que sí, si sí hay algunas cosas, este... Pues que sí son como dolores constantes del mundo de ser freelance. Eh, me, me eché un clavado en el internet. Ah, ¿sí? Ajá, sí. ¿Y? Y estuve investigando, pues, como en foros y en algunas como estadísticas y como cositas de cuáles eran como los cuatro principales como o se uh -huh. o sea, nos fuimos fríos. a ver
0: prácticamente de qué estaba quejando la gente freelance sí en internet. tal
1: cual ajá. ¿No? y sí de hecho encontré encontré unos sitios que incluso eran como casi de que encuestas de que 200 mil freelances uh -huh. y otros que eran nada más de que no sé como un comentario en un Reddit que le chingo de un bots no sí. de Upbots y, y pues como que de ahí me basé para estos cuatro eh, estas son las cuatro cosas que más nos lastiman, Kofi. ¿no? Oh, ¡Qué dolor! Pero, pero antes de arrancar, este... ¿What? ¿Por, por qué nos, nos cuentas una noticia, Robert?
0: Tenemos una notición, una notición en este temón de episodio. Eh, pues justo estamos muy felices de contarles que este es nuestro primer episodio sponsoreado del grupo de autoridad de Dibujo. Nos emociona mucho, no solo por el tema que sea, que tenga un patrocinador Sino que pues ya, o sea, este podcast lo hemos sido, le, le hemos dedicado nuestra sangre, tiempo y mucho amor, obviamente. Y pues nuestra meta del podcast pues es cada vez poder hacer cosas más ambiciosas y poder dedicarle más tiempo y pues echarle pues la carne al asador Pues es el punto, es como todas estas ideas que tenemos las ponemos en, en moción y nos ponemos más ambiciosos. Entonces, pues parte de eso es que el podcast sea sustentable y parte de eso es conseguir sponsors. Entonces estamos muy emocionados de tener nuestro primer sponsor, este, que va a estar patrocinando los episodios de este mes. Bueno, más bien los siguientes cuatro episodios, porque ya empezó el mes.
1: Sí, probablemente es por este Entonces mes.
0: nos emociona mucho y antes de arrancar el episodio, pues les contamos que este episodio y los que siguen, va a ser pa son patrocinados por Crema. Cuéntanos por favor, Mallorquín, qué es Crema.
1: Crema eh, es una plataforma de pagos para freelancers, ¿no? De freelancers. Freelancers. Eh, pues donde puedas recibir básicamente tus pagos muy fácil, rápido y aparte eh, de todo el mundo. Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. Básicamente ahorras tiempo, automatizas tus pagos y pues ahora sí que tus clientes ya no tengan excusas para no pagarte. No, ¿no? señor. No, no, señor, no. Eh, pueden checar... Eh, el, eh, lo que es crema en crema.cm diagonal g d a -d -d, que son las siglas del grupo de autoridad de dibujo, eh, lleguen por este link para que sepan que los mandamos nosotros que sepan que vienen de aquí, y métanse ahí en crema.cm diagonal g-d-a-d-d -d -d. Eh, chéquenlo, neta registrense, es súper fácil, y también está muy muy sencillo de usar, y la verdad sí sí jala,
0: la verdad, sí es muy intuitivo, entre menos pasos para hacer locuras, mejor y esto está bien sencillo entonces, chido crema, chido gente que se meta ahí en el link. Y pasamos al episodio. Empecemos. ¿Cuál es el número uno? Estos vienen en orden de más o menos,
1: ¿no? ¿eh? Eh, más, o menos, más o menos. O
0: sea. <risa> ¿De más o menos? ¿O más o menos? Es que
1: la verdad es que me, me basé mucho en, en este que era como, como una. Una, como una encuesta muy grande. Como cientos miles de, de freelancers. Sí, bueno, son cuatro dolores tampoco. Los cuatro, ¿no? o sea, eh, este sí cuatro duelen. Esto sí es como el primer como, como preocupación yeah. eh, en general en, en todos lados que, que investigué. ¿no? Sí, este
0: podemos decir que es el número uno. Sí, tal cual. Venga, el primer como, ¿cuál es el más doloroso? Es
1: de, de, de ser freelance y también cómo superarlo es uno, cómo conseguir clientes. Verdad, en, entiendo perfecto que este sea como la primera cosa que te atormenta porque pues básicamente
0: pues eso pues eres, ser freelance. eres
1: freelance cuando tienes clientes y no, pues, sino si no solamente eres tratando. si no estás en tu casa nomás. si no estás solo frente a una computadora amigos. Eh, y pues sí o sea, realmente ese es lo, lo que como que acongoja a quien va empezando el mundo de freelance y también va a ser una constante que ahorita siempre va a estar como trepeando en, en pues en tu que hacer como freelance Pasando los años, pues,
0: ¿no? Claro. Y digo, bueno, creo que esta se sobreentiende porque es la más grande, porque, pues, de ahí se desprende todo lo demás y si no caen clientes, pues, no puedes dedicarte a hacer eso sí. y, pues, ¿dónde está el dinero, no? Uh -huh. A ver, ¿cómo se
1: supera esto? Que digo, ¿cuáles son los pasos más importantes para superar? Igual, ¿no? Buscamos como varios puntos de varios lados. Son algunas cosas. Obviamente hay muchas formas de, de, de abordar, conseguir clientes. Uh -huh. Estos son como los que más vi comunes. Y creo que sí están chidos, ¿no? ¿Mm? Primero, este... Es importante a la hora de hacer freelance y querer conseguir este, clientes eh, pues la neta tener como una presencia eh, online, ¿no? En, en el online. internet. Y, y yo sé que esto es... Luego, luego es un poco raro y confuso porque siento que es bien cansado siempre estar subiendo cosas a internet y ¿Mm? tratar de subirte a la nueva plataforma que esté ocurriendo. O, tener, o manejar más de una. Ajá, es súper, súper, súper cansado. Pero sí es importante para conseguir clientes Como por lo menos estar Estar ahí presente en alguna, ¿no? Yo creo que aquí es chido Ver en dónde te sientes cómodo O sea, puede ser LinkedIn, puede ser Behance Puede ser Instagram que pues ser. Creo, creo, creo que ya nadie se está sintiendo cómodo pues en ser. Instagram Tumblr, Ajá, pero TikTok sí, Yo sí creo que es mejor elegir una Donde crees que te sientes bien Y tu trabajo como que también Le favorece, ¿no? Lo que es que si haces animación Pues creo que sí estaría eh, raro o no tan favorecedor que estudias en LinkedIn, ¿no? entonces uh -huh. mejor we, vete a Vimeo o algo así uh -huh. y donde estés, eh, trata de, de estar eh, subiendo constantemente trabajo y trata de subir trabajo que represente lo que estás buscando conseguir también, uh -huh. el tipo de cliente que estás buscando conseguir creo que eso es como importante y estar ahí, pues sí, que se vea que esto no está como desatendido, ¿no? Sí. si alguien te manda un mensaje que lo pueda responder y que tengas tus datos para ser eh, encontrable
0: Sí, y la neta el, el, el dónde, en qué red te sientes más a gusto y cuál le favorece más a tu trabajo, quizá puede que al principio no sea muy obvio, pero luego la neta es que sí vas encontrando cuáles son esas diferencias entre una red y otra que neta te ayudan, por ejemplo, amigos que hacen y amigas que hacen este, más tema de branding les va mucho mejor y consiguen mucha más chamba en Behance, sí, porque... Dribble, ¿no? Porque así. se pueden explayar en Behance en que no ves una imagen, ves un proyecto y te dicen cómo bajaron esto y cómo llegaron a la tipografía y cómo hicieron la parte de color y cómo se ven los entregables. Entonces, en otras plataformas es más difícil poner ese tipo de proyectos,
1: ¿no? Sí, como un portafolio, como un showcase. Exacto. Si
0: y a gente que hace webcomic, a veces le va mucho más chido en Instagram, pero también en Tumblr. O en Reddit, Reddit. Entonces, como que tú ve ven viendo dónde, en qué nichos... Este, en cuestión de redes, les va mejor a, a lo que tú haces y dónde crees que, como tú te gusta presentar también tus cosas, dónde se ve mejor eso? Porque hay gente que hace ilustración, pero le gusta presentar sus ilustraciones narradas o les gusta presentarlas de que es análogo, entonces hacen este mucho más piezas
1: análogas, pero les gusta grabarlas y en el video. El proceso,
0: ¿no? Y el proceso. Entonces como que ve qué es lo que mejor te funciona a ti y a tu chamba. ¿Qué más para conseguir clientes?
1: Este este punto me gusta y, y creo que luego luego como que no pensamos tanto en él, pero o sea, justo leía que la mayoría de las carreras como exitosas como freelancers tienen que ver un chingo con eh, volver a trabajar con clientes que ya trabajado, uh -huh. entonces la recomendación es busca personas con las que ya trabajaste antes, eh, ya sea en un proyecto comercial o en un proyecto así uh -huh. que no sé, fue cuando estabas uh -huh. arrancando, ¿ja? este y eso, o sea, y de verdad simplemente escríbeles y y como que dile, oye, este, ¿te acuerdas que hicimos una playera una vez? Sí, eh, se, se te ofrece Andas, algo andas bueno. buscando algo más, ajá, Y luego es raro, ¿no? Porque si, si, siempre se siente raro como escribirle a alguien como ilustrador o diseñador. Sí. Y decirle, hey, ¿cómo, cómo, ¿cómo va tu empresa? ¿Te acuerdas que te dice, eh, no sí. sé, la señalética? Güey, eh, estás buscando expandirla, estás buscando algo. Y siempre es como un pensar como extraño como diseñador. Sí. Pero... ...justo lo que estaba leyendo... ...y mi experiencia creo que es bien efectivo... Sí. ...cuando trabajaste con alguien y estuvo chido... volverás a preguntar como... oye ¿no andan como en eso de querer hacer otra cosa? ...o sea, de verdad... ...a mí se me ha quedado como chamba de, de solo sí, como... Wey. ...un DM de que, ¿cómo andamos? ...y la neta, por ejemplo, hay mucha gente
0: que... ...y es súper entendible que... ...te da pena preguntar como... ...oye, ¿no se te ofrece algo más? ...por, por el miedo que te respondan no... ...y es como... ...bueno, está bien... o sea ...entiendo eso, entonces, si te da pena... Frasearlo así también puedes decir como oye, este qué pedo soy tal que hicimos tal cosas juntos. Sino más aquí es que por si se te ofrece algo más de temas visuales. ¿A qué, qué andamos. ¿A qué andamos. Entonces ya no quedas como tan expuesto o expuesta si es que ese es el tema que te sientes vulnerable y es igual de efectivo. Por ejemplo, a mí me pasa que si me escribe alguien, un proveedor de stickers. Yo no tengo para nada pensado que voy a hacer stickers. Pues me escribe como... Oye, este, ¿qué pedo? ¿Te acuerdas que hicimos stickers hace el año pasado? Por si quieres hacer más, hoy tenemos promo. O ni siquiera promo, nomás como aquí estamos. De repente estoy de que... Ah, me quedan chidos unos a stickers. Poco, poco, ¿no? claro no a pensarlo. Exactamente. Obvio, entonces...
1: Una, una forma natural de hacer esto y no sentirte como, como raro y creams Es, por ejemplo... Digo, por ejemplo, yo tengo un, un cliente con el, con el que llevo tiempo haciendo imagen para un festival. Y esto es un festival que ocurre una vez al año, ¿no? Uh -huh. Entonces, constantemente... Eh, cuando me acuerdo de ellos, digo, ah, le escribo, le digo, oye, va, va a pasar tal cosa este año, como mm. en qué fechas, y ya, como me vaya, me vaya a, a solicitar la, la chambo, ¿no?, por lo menos como que levanté, levanté la mano y él ya sabe como, ah, sí, que este, atento que y estoy, bueno,
0: justo, exacto, y el siguiente punto para conseguir clientes también me, me gusta mucho, que es, el, escríbele y acércate a nuevos prospectos, pero tener un sistema, entonces, como no nomás tienes como mensajes y sí, al aire que ah un DM y de repente un comentario en un post y así, sino como que ten muy claro el cómo, cómo te es más efectivo acercarte a los clientes, sí. ¿no? Entonces, como que, y también te va a ser mucho más fácil porque no tienes que pensar entonces cada uno de los mensajes para cada cliente diferente, pues.
1: Sí, de hecho, digo, creo que es este consejo que, que lo hemos abordado por acá, ¿no? Y que es como, güey, no te escríbeles 100 mails a los 100 editores, no sé qué. Creo que está chido y creo que es cierto, pero también es cierto que cada persona y cada ilustrador es diferente en su forma claro. de cómo interactúa sí. y cómo hace networking, ¿no? Lo que sea que sea hacer networking en el sí. mundo. Entonces, eh, creo que aquí consejos. Lo que está chido es, si, si tú crees que tú no eres alguien de que funciona chido en mails, pues entonces, fíjate, güey, a lo mejor es literal de que a lo mejor es un DM a alguien. O a lo mejor tú eres alguien que es mejor ir a, a foros, eh, donde hay de que empresarios bueno mejor eres ¿Sí? mejor yendo a congresos de ilustradores y de ahí consigues conexiones más sí, no no bueno sea, hablando o sea, por ejemplo
0: hay, hay este, mucha gente en cuando me no, no, ¿no,
1: quedé pensando un foro de empresarios
0: <risa> en este por ejemplo en Guadalajara hay un digo ya mucha gente no usa Facebook hay un chingo de gente que todavía usa Facebook pero me acuerdo que hay un grupo muy grande de este, creo que era como diseñadores Guadalajara Sí. Y ahí todo mundo, sí, neta, era un grupo enorme, o es, seguro sigue, y era como, güey, había un chingo de chamba siempre. Entonces, un montón de gente conseguía trabajo ahí siempre porque era como, oye nomás recuerdo, este es mi portafolio, no sé qué, bla, bla. y ahí mismo la gente era como, güey, estoy buscando un diseñador, no sé qué, y levantaron la mano en los comentarios. Y, no, y era un pinche campo de oferta y demanda de trabajos bien interesante. Era un grupo de Facebook, pues.
1: Sí, y también es, está chido no, como no descartar y, y tratar como cosas nuevas. O sea, mm -hmm. Yo me creo que una vez, hace años, fui. A, había un evento en Guadalajara que era como de modas más, showroom, creo. ¿No? Bueno, sí, era como de moda, de marcas, como de street Era bueno, de todo, o sabía sea, sí. todo, de gente que hacía de como moda más moderna Y sí. así como gente que hacía para tiendas como grandes, ¿no? Sí Y me acuerdo que dije, ah, voy a ir ahí y voy a ir como al apartado Donde había como marcas más medianas, sí. ¿no? Básicamente que quien te atendía era el dueño de la marca sí. y, y ahí fui así de que, por están y hablaba con la raza y les daba mi tarjeta usaban tarjetas todavía. ¿sí? Yo también tuve tarjetas. Y, y, y de ahí me cayeron un par de chemas para, para ilustrar para marcas eh, que hacían playeras y que hacían como, como streetwear. ¿sí? Sí. Y eso fue lo que dije, ah, esto funcionaba O sea, realmente fui a ver si funcionaba, no sí. tenía ni idea. Y cayeron un par... Lo, lo, no, no lo he hecho ya, pero estaba... Estuvo chido. Podría hacerlo más, supongo. Podría hacerlo más. Podría hacerlo más. Y sí. no tú hacer, también podrías podría hacerlo seguir más. seguir como estoy y no hacerlo. También,
0: <ríe> otro punto para... Otro y el último punto, bueno, penúltimo punto este, para conseguir clientes es acércate a la gente y a otros proyectos y profesionales. O sea, tanto gente individuales como proyectos que vivan en tu mismo universo sí, profesional. No hay, no, pero... Y entonces, la, la neta es que un chorro de veces es... O sea, como que el boca en boca no funciona solamente a través de clientes. De que, ah, hice tal trabajo para un cliente y ese cliente le dijo otro. O sea, claro que pasa eso. Pero también muchísimas veces y creo que en ilustración pasa un chingo que es... Puta, me cae... Me... Acabo de conocer a tal persona que hace animación o que hace ilustración. Sí, y me cae un proyecto y yo no puedo tomarlo o no me interesa o por cualquier razón yo no lo voy a tomar. Y neta, eso es sí, algo que yo hago casi el 90% de las veces que no tomo un proyecto. Le escribo al cliente de que, güey, yo no puedo, pero chécate ahí te va. Y le recomiendo al menos tres personas. Y muchas de esas tres personas pueden ser o gente muy cercana de confianza o es esa persona que tengo nueva porque la acabo de conocer en una expo sí. o porque me tiró buena onda en Instagram y vi su chamba y dije está bien chida, entonces como que Sigo que
1: dices, ah, mira lo que hace está bien chido para este proyecto
0: exacto, entonces como que muchas veces el nomás más estar ahí en cercanía y neta, muchas veces es gente que no conozco en persona que nos intercambiamos mensajes en Instagram entonces los tengo ahí en mi mente y entonces coincidió esto y los recomiendo a esa, a esa persona. Sí,
1: ese sí es bien chido de, de por lo menos del rubro de la ilustración o sea Sí, mucho, mucho trabajo, o sea, mucho trabajo de freelance como ilustrador, sí sí suelen ser porque te lo mandó otro ilustrador, que es compa sí. o no, o sea, a mí me ha tocado Exacto. que gente me recomienda que yo no los conozco, la neta, sí. pero topas mi chamba, y yo y yo le he mandado trabajo a otras personas, mm. que no diría que ah, son así, que me sí, los una, de mi vida, pero que alma. digo, güey, o sea, los... los los, hablo chido con ellos en Instagram y veo a su chamba y, y es lo que esta persona está buscando también pues sí,
0: ¿no? wey, yo he recomendado a gente que ni somos más ni amigos de Instagram o sea, de que de
1: hecho somos enemigos de pero que aún los así, odio sí, pero como, tengo un corazón tan grande quiero que tengas trabajo este, o sea, así funciono
0: sí que creo que es algo muy particular también del gremio porque es o sea, para un cliente es bien difícil dar a veces... O sea, es una tarea imposible dar con un ilustrador o una ilustradora. Sí. No sabes cómo buscar y si pones en Instagram, en el search de Instagram de que... Ilustrador, ilustrador México. Pf, O sea, te va a salir sí. todo y nada. Entonces, como que casi siempre... O sea, ahí tenemos una gran ventaja que... Y desventaja. Desventaja, somos difíciles de encontrar. Ventaja, si haces conexiones por más bebés que sean, puede que termines teniendo una chamba. Sí, de acuerdo. Entonces, acércate. No seas una isla. ¿No cómo se dice?
1: Sí. Ajá. A menos que seas una sí. isla y entonces, pues solo te quedas. Si eres una isla freelance, una isla.
0: pues no te discriminaré, ok. <ríe> no Lo siguiente punto.
1: Es el tip, el pro tip. Ajá. Es como, güey, la verdad es que eh, Sé constante. O sea, en, en, en la forma de, de buscar nuevos clientes que elijas, sé constante. O sea, no la abandones como a, a medias. Eh, Esa es una carrera que ahorita va a tocar un chingo Esos que te digan que no, que no esperen no tu mail, que no te respondan, lo que sea. Pero la verdad es que sí vas a llegar a personas eventualmente que chequen tu chamba y, y, y pues te comisionen. O sea, sí. creo que sí, como no te, ahora sí que no te desmotives. No, no te Ajá.
0: A, y pues justo, como es el dolor más grande, porque también, o sea, el problema más grande que pues te haces de una carrera... Haciéndote de cliente y no solo de clientes, porque obviamente puedes hacer una carrera de ilustración vendiendo obra o lo que sea, sí. ¿no? Pero es uno de los puntos más importantes para poder tener un ingreso y poder, pues, dedicarte a esto. Entonces, este, para algunas personas puede que sea muy rápido la curva de conseguir clientes, para otras personas va a ser mucho más lento, pero jamás te compares en si vas lento o no en conseguir clientes, nomás es dale, dale, dale y es mucho encontrar la manera, la neta, así como buscar el mejor técnica que te acomoda y buscar la mejor software que te acomoda el buscar clientes también es algo que no es igual para todos.
1: Sí, no, y, y justo ahorita que lo mencionas, o sea, creo que sí está enfocado el suceso comercial, pero por ejemplo también cuando, cuando tienes obra que, 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 que hiciste pues creo que por ejemplo a veces hay obra que se te queda y, y muchas veces solo es porque creo, creo que no la moviste lo suficiente ¿Sí? o no estuviste como Sí, como, ¿qué pasa si mandas tu catálogo a posibles clientes? O sea, posible claro. gente que te compraría, ¿no? Cosas así. Es como, creo que es por ahí eh, los tips. Es por ahí. El otro, el otro pesar que está arriba en el top de, de dolores del freelancero. El del olimpo de los dolores. Ajá. ¿Cuál es? Es, es el, el de balancear eh, tu vida con, con, con la profesional. La vida personal con la profesional, ¿no? Y esto, balance
0: vida-trabajo santo trabajando. balance.
1: Está cabrón. La verdad es que cuando logras entrarle a un ritmo de, de, de tener proyectos freelance constantes, o, o bueno, como un ritmo acertado de ser freelance, sí. es bien fácil como perder, perder la línea entre estás trabajando y... Y estás, estás en, en la compu cotorreando. O sea, como que no sabes cuál es tu tiempo y cuál es el tiempo de trabajo. Se pues. borran las líneas. Sí, se desdibuja bien, cabrón. Y, y creo que sí se puede volver un pedo, ¿no? Que, puede, que justo creo que un, se puede volver un pedo que puede lastimar como tu labor profesional y tu, y todo. Y tu vida. La neta es, es que creo humano. que también
0: creo que el, como el, un arquetipo muy típico del freelance en general, ni siquiera de dibujo o sea, de muchos tipos de freelance es... Pues el que está todo el tiempo quemado Porque tiene un chingo No un chingo de dinero Pero un chingo de trabajo <risa> Así de Un chingo de horas el de otro trabajo otro balance
1: otro balance extraño ¿Quién no
0: sabe cómo pasa ahí Pero bueno el punto es que Pasa muy seguido y, y mucho es por eso Porque Pues al no tener un esquema laboral Godín por así decirlo Que te dicta muy bien tas 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 Qué es qué Y a qué hora Y con quién Y demás Pues aquí tú te echas todo Y pues Habrá cosas que te quitan un chingo de tiempo y se te va el pedo. Y entonces te vas así de corbata. Entonces, creo que aquí la palabra clave o la frase clave es pon límites. ¿Cómo los pones? Pues aquí tenemos como un desglose de tres cosas de cómo ponerte límites. Sí,
1: y estos son límites.
0: <risas> correcto. Que, eh, correcto.
1: Son límites que creo que o se aplican para tú como sacarlos a, a tus clientes. Y también para ti mismo, ¿no? Sí, o sea, eso son como... autoimpuestos también, no. totalmente O sea, de entrada, creo que algo que está bien chido es ponerte horarios, ¿no? Y, y respetarlos, o sea, neta, horarios de de esta hora a esta hora trabajo No, o por lo menos hago la, hago la carga pesada de chamba Y, y horarios de cuándo detenerte O sea, a, a mí me costó tanto, tanto como poder tener una hora de, de decir, güey, a partir de aquí pues no, voy a tratar de noche. Obviamente hay proyectos y hay claro, veces claro, y se claro. necesita sacar la chamba y se necesita, se necesita sacar más barro y todo. Este, pero en general sí es bien sano poder tener una hora de salida, ¿no? De salida mínimo simbólica de tu computador. Sí.
0: La otra, que van, todas van de la mano porque todos son límites, ¿no? Y los límites pues casi siempre se, toman, se, se tocan temas de horarios y de tiempos. El segundo es descansar y no sacrificar tus horas de sueño que es clave, ¿no? O sea, creo que de las cosas más importantes para no quemarte es descanso y horas de sueño que van de la mano, o sea, no, no, no tu único descanso es estar dormido, sino tener horas y agendar horas en las que no estás, haciendo, no estás siendo productivo per se. Mm -hmm. Y la neta es que, por ejemplo, en, en este punto número uno de tener tus horarios muy claros y descansar, hay un empalme, obviamente y que tú ahí encontrarás tu fórmula secreta y que te funcione, por ejemplo a mí no me molesta a veces como que echarme este terminar de trabajar en algo que estoy así clavado y termino de que a las 11 de la noche, no me molesta pero siempre, siempre, siempre o sea, igual y terminé en noche pero siempre en mi día procuro al menos tener tres este, un hueco de tres horas o dos huecos de dos horas o algo así, así de que mínimo un hueco muy definido de descanso de que me salí a caminar, o de que di una peli, o de que me puse a leer, o de que... Pero lo que sea, o que nomás estoy echado así de que en TikTok, lo que quieras, pues. Pero aunque en algún punto me desvele haciendo algo, no hay un día donde no tuve descanso. Y tú lo agendas donde quieras, pues. Pero como que tieneslo lo agendado.
1: Sí, de hecho, esto es, es algo como... O sea, ya ves que como que por, por mucho tiempo está este, este como también mito de, de ser como una una persona de la mañana como una morning person o como un night owl, night owl. creo que también aquí digo, por ejemplo, tú que dices, ¿no? que a veces no te, no te sientes como cansado ni, ni culpable por trabajar sí. más tarde de lo que un horario de oficina significa, uh -huh. o sea, también creo que es como, aprendes a reconocer como tu ritmo claro. y, y trabajas sobre eso. horario eso tampoco se me hace que sea como como malo, o sea, pero otra cosa es como no dormir por, por sí, que no descansaste, justo, o sea, eso eso es, o sea, eso a la, a la larga es insostenible. Pues. Claro, entonces
0: como que justo también que aquí como que van los tiktoks estos que ya ahorita creo que ya bajaron un poquito de voz, pero los tiktoks que eran como de que esta es mi rutina para ser exitoso, me levanto a las 4 um, y me baño con agua con hielos y a las 6 <risa> ya chequeé la bolsa y ya estoy de que en mi segundo freelance, como wey, no mames, o sea, justo como que no caigas en estos mitos de que solo se trabaja bien en la mañana, o los creativos solo trabajan chido desvelándose porque a nadie los molesta, o sea, güey tú haz la combinación que quieras, por ejemplo, a mí justo me funciona empezar temprano, a mí sí me funciona bien, cabrón, tener mi café que sea súper temprano, ppp ponerme a trabajar, pero me encanta tener un hueco bien a gusto en la comida y post comida y demás ya
1: <ríe> <ríe> hasta la noche, ya está digo, noche. sabes qué? no hice nada, hoy. Debería empezar a trabajar Entonces
0: a veces no funciona mucho a mí eso, o sea a veces sí, a veces no A veces me gusta atenderme completo toda la primera mitad del día y luego descanso A veces me funciona la primera mitad de la mañana trabajar bien cabrón Descansar un chingo, hacer cosas, irme a comer con alguien Y en la tarde-noche otra vez darle Da igual, o sea, ahí es lo que a ti te funciona sí, claro. No hay reglas y,
1: Pero, pero y... sí,
0: ten, o sea, no hay reglas, pero tú sí ponte reglas para que no te vayas de corrido pues y que no descanses. No hay reglas, pero tú sí tienes tus propias reglas.
1: ¿Eso es en sentido? No sabemos. este y, y lo último es como... Digo, este es, este es como un problema feliz, ¿no? Pero, o sea, también cuando, cuando creas que estás con carga de trabajo además de pues también es importante eh, decir no a algunos proyectos, ¿no? Sobre todo hay proyectos que la verdad es que con, con el tiempo te empiezas a dar cuenta cuando algo se ve que no... Que te va, o sea, que va a, a llevarse mucho más de ti de lo que tú te vas a llevar del proyecto. Entonces, sí. creo que esos proyectos, neta, sí es importante pues, pues pasar de largo de ellos. Porque sí, eso siempre, siempre cuando estás trabajando a, a media chamba vas a decir, güey, ¿por qué? ¿Cómo acepté este proyecto? ¿No estuvo tan chida? Eh, los tiempos, la paga, el, lo que sea, ¿no? Y eso también es algo que te empieza a quemar muy cabrón.
0: Entonces, digo, aprender, aprender a decir que no, eso puede tener su propio episodio, su propio podcast Tener una terapeuta que te ayude a resolver eso, pero muy importante sí. Aprender a decir que no, no es fácil, pero es muy claro Muy bien, pasamos al tercer dolor, tercer problema, tercer gran problema de los freelance Y cómo solucionarlo.
1: Gran, gran, gran problema ¿Cuál este? es? Pues cuando un cliente no te paga, ¿no? Cuando no te están pagando, estás mando y mando cosas, cosas así de que Whatsapps y un mm, carbón.
0: Así <risa> por stickers de Whatsapp, así de que un perrito asomándose. Sí, o sea, es, creo, que,
1: creo que este es de los grandes problemas y grandes miedos de, de ser un freelancer. Y lo más frustrante, yo creo, porque
0: es el que neta no depende de ti. Así, o sea, como que si deciden no pagarte. No depende de ti, o es sea, alguien externo que te está jugando una mala jugada. Sí, y la neta es que
1: creo que aquí sí eh, eh, a mí en general como de, como de, de todos esos como clientes que he tenido como así como independientes. Mm. Creo que solo como dos veces sí, sí me he quedado de que, güey, como que Como qué tipo de persona hace esto de no pagar así? Sí. No? Sí. Y ha sido un desmadre. Y creo que da para, para minisodio luego, les cuento el chismecito de, de uno de estos casos pero sí exactamente o sea te sientes como güey, como qué hice mal, hice algo mal, pude haber hecho algo antes, o sea, como cómo, cómo puedo prevenir eso que la verdad es que hay gente que básicamente sí está de que no te va a pagar así, sí, pero que... hay algunas cosas que puedes hacer antes exacto. para tratar de poner algunos seguritos, ¿no?
0: Exacto, o sea, la notación también, nunca te culpes, si alguien no te paga, sí, exacto, no, no te como... culpes sí, jamás. Hay,
1: hay gente villana, amigos, eso es real. O sea, hay gente vida.
0: villana, hay gente villana, pero justo, estos son simplemente consejos para ser un poco más profesional y para reducir el margen de, es eso, de, de no paga. Uh -huh. Va, pues entonces empezamos.
1: Uno... Este, que... este, por ejemplo, está bueno y yo no lo...
0: Yo Yo nunca lo he hecho, de hecho.
1: He Esta es
0: la primera vez que, que como que lo tengo ya en mi mente y lo voy a hacer la próxima vez. Entonces, es pide referencia al cliente. Así como normalmente funciona al revés, ¿Eh? que la gente pide referencia de un proveedor, haz lo mismo con un cliente. También, no es lo más fácil porque quizás no sabes quién, es, quién ha trabajado con este cliente, pero si sí, si es una marca, si es un individuo... Si es un proyecto que sabes, una agencia que sabes que ha trabajado con alguna otra o algún otro colega, pregúntales cómo les fue. La neta es que no es intu intuitivo hacerlo al revés, porque no te piensas que te están evaluando a ti.
1: Y usualmente los clientes llegan, sobre todo el mundo freelance, si sí llegan por una referencia. Si llegan por referencia,
0: entonces tú también aplica la misma, porque neta, en más, o sea... Ahí es donde te das cuenta que te fue mal con una agencia, le preguntas a algún colega después y te dicen no manches, a mí me fue igual de mal. Y es como, güey, si te hubiera preguntado, me hubiera evitado.
1: Está cabrón porque, ajá, y a veces, o sea, hay muchos, es, es loco, o sea, como, como freelance como ilustrador, pues tú estás como ahí con tu portafolio uh -huh. y, y de tu portafolio pues hay muchos links, o sea, alguien puede llegar a ti y puede llegar a muchas ramificaciones de, 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 de lo que haces, de claro. cómo eres, de ¿Qué tan bien o mal trabajas, güey? Sí, sí. Y está bien loco que hay muchos clientes que solo llegan a ti con un mail que se llame como... Rogelio Proyecto, arroba sí. Y tú digas, ah, pues es una... Pues vamos a trabajar con esta persona, Y si es ese Rogelio, es un
0: canijo ese Rogelio y no sabes. No Ay, sabes. y si este
1: cabrón... Y a veces, neta, solo con... Con googlearlos te los puedes... Te lo puedes como ahorrar. También, por, por ejemplo, pasa mucho últimamente como... Comisiones freelance, que son como scams. La otra vez, ¿no? Creo que, que ilustrador sí. amigo subió. De que, no se sé, lo estaban buscando de una marca grande, ¿no? De una tienda, de algo. Y, y vivió toda la experiencia de... de, de Hola, quiero unas comisiones. Hecho? Me late, ta, 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 ta. Y en un punto, o sea, después de varios mails... Este, creo que le mandaron como un link donde le dabas clic Y ese pedo era como... Como phishing de datos, así. Pero yo puedo pensar, güey, está cabrón. Y yo te lo entiendo. Porque a veces ni siquiera googleamos ese mail de la sí, persona que lo llegó. Pe claro. O sea, sí ves, te, te apuesto que muchos si pones rogelio Proyectos, Scam en Google, que hablamos de cómo usamos la herramienta Google. Claro. Este, te saldría, güey. Alguien más te saldría, güey, es ese mismo mail me quiso robar de mi la, Está muy cabrón, ¿eh?
0: Entonces, bueno, pidan referencia de los clientes. Bueno, si no, puedes, no, 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 no. si sabes que tienen alguien en común, Hazlo. Segundo número tip. Eh,
1: pedir anticipo. No, aquí ya le hemos este dicho Este ya es anticipo, una regla de hoy. Oh, ¿no? trabajito,
0: eso es. Hasta hay un print. ¿Dónde está
1: el print? Ah, tenemos pero también. Todavía...
0: Ah, bueno, aquí está en pantalla, por si están en los youtubers.
1: Este... Ese, ese es, pues, es básico. Es, son, tratamos de fomentarlo todo el tiempo. Siempre en, en mis cotizaciones siempre pongo anticipo es tanto y luego no. En el mundo real, muchas veces, muchos clientes... Pues la verdad es que no, no dan anticipo Y muchísimos. O sea, muchísimos, Ajá, pero sobre todo creo agencias. que es importante tú pedirlo. O sea, sí, tú siempre sí. Hey, siempre O sea, yo así trabajo, ¿no? Entonces,
0: y justo, la neta es que ahí la realidad es... Hay un montón, sobre todo agencias, que su política es no pagar anticipos porque tienen su esquema de cómo funcionan, que es fatal. No lo avalo, ojalá algún día cambien. Pero siempre si lo tienes en tu... O sea, siempre si lo tienes en tu cotización siento que haces, pones un granito de arena aquí alguna algún sí, punto ¿no? cambio y, y, y,
1: y, y decirlo, es importante para mí y ver qué pedo con eso claro
0: entonces muchas veces van a ceder, hay otras veces que no van a ceder y ahí es a tu criterio si lo tomas o no, porque ahí ya tendrán o sea, si juegas sus condiciones si le subes el precio porque, porque no te van a pagar anticipo, entonces dices Güey, pues como te estoy financiando, te subo el precio ahí tú ves, ¿no? pero el punto es siempre pídelo, sí. y luego ya con base a lo que te respondan, pues decides pues qué vas a hacer pero ah, siempre pide anticipo. Y
1: ahí también, en, en experiencia personal, como que casi siempre los proyectos que te, que te anticipo, este, neta, por lo menos, sientes que fue un buen movimiento haber pedido claro. anticipo. Así como, ¿nunca, nunca te vas a arrepentir de, oh, ¿por qué pedí
0: anticipo? Claro. Así, y, es yo creo que es, y yo creo decir. que también es más raro que
1: no te pague alguien que
0: te pague un anticipo. O sea, como que te dice un poquito de su... Moralidad ¿Sabes? ética laboral, ¿no? ¿sabes? Sí, es, ética laboral eso sí. es
1: lo que ve. Eh, lo otro Pues usa un contrato uh, Cada que puedas Yo, yo sé Bueno, no sé cómo está en toda Latinoamérica Como el panorama de la ilustración sí, el panorama o sea, legal Ajá <risa> En México eh, es, es curioso porque Es raro cuando un ilustrador eh, Presenta un contrato es a a un, a un cliente Que creo que es algo que debe pasar más y más Yo... Tengo un contrato que me hizo un, ami un amigo abogado y justo lo hemos mencionado en episodios antes porque que yo, que yo quería subirlo como, como una especie de... de de machote así para que se usara uh -huh. y justo hablando con mi, abogado, con mi abogado me dijo, ah, se podría pues, tendría que arreglar varias cosas para que funcione, porque lo hice en específico para ti, o sea, ¿no? Hablando con mi abogado Ajá. Es, es un amigo con el que, est que estuvo en la prepa conmigo, tiene 8 años <risa> es, es, es el abogado más joven de la república, <risa> no, pero lo que, es que la <risa> es que yo me acerqué a él y no fue caro que me hiciera esto y es algo que he usado un par de veces, sobre todo cuando, cuando son clientes que digo, ah, este cliente es como una suma algo grande y no y, y va a ser por mucho tiempo el trabajo. ¿no? Claro.
0: Sí, sobre todo para eso. Y la neta es que sé que suena lejanísimo, lejanísimo no contratar tanto a un pedo, abogado. ¿no? Tanto pero en muchas, muchas ocasiones, alguien con un abogado, con este... Que digo, si tienes un amigo o una amiga abogado, de lujo, ¿no? Pero si no, la verdad es que creo que vale la pena 100% buscar un contacto y al menos que te cotice. ¿Cuánto te haría un contrato...? Básico de prestación de servicios como freelance y la verdad es que te sorprenderías que pueda haber unos deals que te funcionan súper bien y teniendo en cuenta que es algo que vas a usar en más de una ocasión y que vas a usar de que durante tu vida profesional por mucho tiempo e incluso años, pues vale la pena la inversión 100%.
1: Sí, aparte también puedes especificar cosas como que si no te pagan, este después de tanto tiempo el monto sube. Sí, te procede, claro. Sí, de hecho, de hecho también, la otra vez que, que preguntamos por, por abogados, nos mandaron algunas recomendaciones, si tienen de alguna de algún abogado que está enfocado en derecho en, en, en el área creativa Pongan y justo, justo haces como contratos ya. pónganse eh, es como la oportunidad para poner su link de, de que haces Sí, nota sí
0: así, eh, nota sí. pónganlo aquí en YouTube si están en YouTube, si están en si lo escucharon y quieren ponerlo en Instagram, pongan de que hey, yo soy abogado enfocado abogada enfocado en freelance. Uh -huh. Estoy seguro que van no a conseguir jale para eso.
1: Y el, el otro tip, que creo que es un básico, y está bien que lo ten, no, no, lo, no lo pensamos tanto. Es como, güey, vuelve bien fácil que te paguen. O sea, lo súper fácil, sencillo, ¿no?
0: Aquí el cotorreo, que lo mencionamos al principio del, del episodio en el sponsor, es que no tengan pretextos. Creo que ese sí es el, la línea detrás de todo este show.
1: Sí, digo, pasa mucho... Bueno, creo que pasa más cuando vas iniciando, pero bueno, o sea, ahorita yo sugiero muy cabrón cuando tienes como una pequeña imagencita con tus datos bancarios y cuenta, ¿no?
0: Que eso es básico, Eso es básico. pero un montón de gente no lo tiene no. y es como... Es más, el puro hecho de tener eso ya... O sea, simplemente también es como un extra de de imagen. Aquí te da mi imagen con mis datos bancarios y aparte viene brandeadita.
1: Uh -huh. Y si puedes, eh, también mándalos en, o sea, en texto o haz un PDF donde... Puedan copiar, copiar y pegar de que tus datos, tu clave, tu número, o sea,
0: esas cosas. Que no es inusual que la gente ponga no. transcriba mal tu no, no, clave no, no, no o como inusual. funciona en tu país para transferirte y la Y de verdad, tiene.
1: entre más sencillo hagas que te paguen, es, es, es también una forma que tú dices como que güey pues te estoy te estoy dando como todo, ¿no? Claro. Y también, por ejemplo, hay, hay 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 apps en internet o hay servicios. De hecho, pues, o sea, ahorita que mencionamos a crema. Este, no sé, a mí me pasa que cuando recién salí de la universidad Y hacía freelancers, pues yo nomás tenía como que Mi tarjeta de, de débito, ¿no? Sí. Y, y, por ejemplo, para trabajos internacionales A veces es un pedo Este, que te paguen en, en banco Por lo menos en México Es como todo un problema, ¿no? Y, ajá, y cosas como Crema, por ejemplo, tiene este pedo de que Te registras y mandas como tu geek de Crema Y te pueden pagar como en cualquier banco Te pueden pagar por, por Paypal, Paypal. E Incluso te pueden pagar con con tarjeta de crédito, que eso está muy chido.
0: Que no pasa en no casi está, ningún no otro
1: lado. No es tan común. Y, por ejemplo, eh, no sé, el cliente te paga con tarjeta de crédito y pues ya te llega, te llega el dinero. Y, y ese, ese, ese feature está chido porque, por ejemplo, muchas veces cuando trabajas para marcas o, o, o clientes que tienen como una empresa, uh -huh. pues a veces les facilita mucho que te paguen con, con tarjeta de crédito porque muchas veces usan la tarjeta de crédito de la de empresa, la empresa pues, claro. ¿no? Entonces, sí, sí vuelve. Si sí, vuelve muy sencillo que te paguen y, y evitas también como pretextos, pues, locos.
0: Claro, entonces al final es bien sencillo armar así de que este es el proyecto. Porque aparte también, siendo que muchas veces pasa como freelance, que tenemos este por practicidad, por falta de conocimiento o de... De, como de experiencia en este tema De los cobros, porque pues así, las empresas Tienen su área de cobros, ¿no? Sí. De cobranza, y es todo un Y es todo un rollo, de persona, y mandas ¿no? documentos Y hay como toda una profesionalidad detrás Entonces, muchas veces como freelance En, no sé, yo, los primeros años Que estuve freelance, hasta muy reciente Me atrevería a decir, pues nomás mandaba De que un mail, de que, oye, pues es tanto Y así de que, en un mail, ¿cuánto es? Y, ay, aquí te, te esta es mi cuenta uh -huh. Y neta, pues Para muchos, o sea, una empresa grande pues puede ver eso y hasta sabes o sea se les va, lo olvidan porque es como, solo es como un texto sí, sí, a diferencia sí. de un proveedor de servicios que te manda algo mucho más con este de pago, un realmente. formato de pago, entonces en crema puedes agregar de que cuál fue el trabajo, entonces ahí mismo en la plataforma pones cuál es el nombre del trabajo para qué fue, qué fue lo que fue, cuánto fue, cuál va a ser la forma de pago le mandas el link y ya con eso ellos pueden hacer como quieran y literal así como que hay una flexibilidad de que te paguen de una manera también muy pro. O sea, el cómo se ve, cómo lo van a recibir, está muy pro. A diferencia de un mail o de un DM, pues. Sí. De
1: Entonces, acuerdo.
0: hazlo fácil. Quítale los pretextos a los, a los clientes villanos. <risa> no, no, todos son villanos. No, pero hay no. muchos que la neta... Eso, se de hecho, les... Esto
1: solo va exclusivo eh, para clientes villanos.
0: <risa> o sea, hay, mucha gente, hay muchos clientes que neta se les van las cabras al monte y se les va el rollo. Y muchas veces es por falta de... De formatos como muy claros y muy sencillos de, de, de accionar. Así pues. que
1: facilidades. Bueno, muy y bien. el último como dolor o problema que, que aqueja al rubro freelance eh, es este conseguir proyectos mejor pagados. ¿no? Y yo creo que esto es como casi como, como el, la secuela o lo que sigue de, del, del primero que es conseguir clientes. ¿no? Claro. Este Pues cuando empiezas a sentir que, güey, la verdad es que creo que tengo que subir mis precios. O conseguir un este, cliente que pues, me pague mejor uh, te das cuenta que necesitas pues más pues, sí, pues, más barro por lo que estás haciendo pues, uh -huh. ¿no? y cómo, cómo, cómo superarlo pues justo ¿Es que voy a querer a guachi
0: <risa> bueno no pueden ver en pantalla pero este guachi, guachi, está guachi está abajo pidiendo cariño Hola. este aquí creo que el primer paso que también ayuda un poco a, a que no haya una desesperación es hazlo gradual o sea justo con no esperes como de la noche a la mañana. Como bueno, va a pasar de nivel A a nivel... Bueno, de nivel 1 a nivel 5. <risa> sí. No funcionan letras, sí, ¿eh? No Olvidos con la obesidad. Sí, como que de A a B sentí que era como bajar de nivel. No, este... O sea, no esperes que de un día a otro... Estés este, cobrando muchísimo más. Sino como contempla uno que sea gradual. Y también como que hay como dos partes. Hay parte con... Si ya tienes clientes cautivos que... O mes con mes te están pidiendo cosas o que cada cierto tiempo te piden cosas. Con esos clientes, sé muy claro de que vas a subir de precio, que no sea de la nada, que sea, sea muy explícito, muy directo, y sé muy claro en cómo funciona en cuál es la, la, cómo va a funcionar ese cambio de precio. Entonces, por ejemplo, una manera muy sencilla de hacerlo es como, oye, este querido cliente, este, a partir de este año o a partir de este marzo, como tú quieras plantearlo, este, estos servicios van a subir 15% de precio. Entonces, no. Es muy no concreto. Es, ¿no? No, ajá, nunca, no se va a sentir arbitrario. Va a ser como, ah, pues claro, está cobrando más. Si quieres justificarte bien, si no, la verdad es que tampoco tienes que. Este, pero sé muy claro con cuánto va a subir. Que no nomás de repente reciba una cotización como, ah, caray, ¿y esto dónde salió, no? Entonces, como que si tienes clientes ya cautivos, sé explícito o explícita, sé muy claro cuánto van a subir, cuáles van a subir. Y quizás puedes hacer hasta estratégico o estratégica de que. Oye, en servicios de ilustración va a subir 15%, pero en estos temas de diseño gráfico del sitio te los va a mantener igual. Y es como, ah, mira, chido, ¿no? Sí, pues, ahí ver, ahí sí tú piensas, ponte en, relación. Claro, ponte en el zapato del cliente de que, uy, ¿cómo puedo enganchar un poquito, ¿no? Y con clientes que no son, que son clientes nuevos, pues ahí justo ya puedes ir trepando tantito tus cifras, pero también tú tienes una relación como, oh, mira, cada año va a subirlo 15%, o va a subirlo 10%, o 20%, lo que quieras, ¿no? Pero sí, también tú va a ser más fácil que le des seguimiento en... Oye, de aquí en cinco años podría estar creciendo esto. Podría estar percibiendo esto más. Sí. Y, y así no lo juegas. De que con cada cliente nuevo te chupas el dedo. Y es como de que a ver cuánto es, ¿no? Y bueno, ese es el primero. Es lo gradual. Que no sé de, de la noche a la mañana. Poco, 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 no, El segundo número... El segundo número. <risa> el segundo tip para empezar a cobrar un poco más por tu trabajo es... Trata de ya no agarrar proyectos en los que... Están en un rango de precio que no quieres. Y que es difícil de mover, ¿no? Entonces... Creo que en ese tipo de proyectos cae mucho como lo que se le llama al menos en México. Díganos cómo se llama en su país. La talacha. ¿De ¿Dónde viene la palabra talacha? No lo sabemos. O sea, Investigación. Tú sabes. Investigación. Lo googlearé. Pero bueno, la talacha son esos trabajos que caen en un... En, en, en una tipo de habilidad que no requiere mucha experiencia. Entonces que puede ser casi, entre comillas, cualquiera. Entonces que es muy difícil que le subas el precio a ese tipo de trabajos porque es como... Híjole, esto es un trabajo que no requiere un chingo de experiencia, entonces... ¿para qué sigo haciendo estos trabajos que no requieren mucha experiencia? Porque estos tienen un techo natural en el que ya no va a poder cobrar más por ellos, ¿no? Sí. Pero me están quitando el tiempo de proyectos que sí puedo cobrar más por ellos. Entonces, si de repente te encuentras en una posición en la que necesitas dinero para sacarlo del mes, pues claro, tómalos, ¿no?
1: Ahí sí chida la talacha. Ahí sí, ahí sí la talacha, talacha cae bien. Whoop, whoop.
0: Pero si no te encuentras en esa posición, pues justo trata de reducir la talacha y meterle justo del trabajo que requiere mucho más habilidad. Que justo va al siguiente
1: punto. Sí, y también este punto me gusta es como estandariza precios y si puedes junto con tus colegas, está bien chido, ¿no? Como que a veces pasa que, que coincides con ciertos eh, otros profesionales de, del campo, eh, de tu mismo campo más bien, eh, en proyectos, ¿no? Entonces como que los empiezas a ver tanto que neta, o sea, yo a ti te he pedido como... Como, ¿cuánto vas a cobrar por tanto, no? Claro, sí.
0: todas las veces. Siempre que, que hay una chamba activo a mí es... Oye, te escribió tal marca, te escribió tal agencia... Sí. ¿Cuánto vamos a cobrar? Siempre.
1: Y, y tío, si haces eso, no está bien chido... Porque entonces mandas una concesión donde... Donde sientes que todos están como chidos con el precio... Mm. Y ya el cliente realmente, pues, solo va a elegir... Basado en cuál es la persona que más le gusta para el trabajo, pues, sí, ¿no? Sí,
0: o cuál cumple mejor la necesidad, lo que sea. Pero ya el precio no se vuelve un regateo que... Con bueno, ahí una estandarización pasa mucho, pues.
1: Y te ayuda también a ahora como que después de ese proyecto... Como dices, ah, mira, pues la otra vez cobré esto... Y estuve de acuerdo con otros cuatro ilustradores... Claro. Que considero que, pues, su trabajo está chido. Entonces, pues, más o menos ahora ya sé como que onda con precios de estas cosas,
0: pues. Claro. Eso, neta ¿no? yo creo que es clave en general. Y creo que hay una movida también bien bonita Dentro del gremio En el de compartir ese rollo sí. De transparencia, de sueldos o sea, Como si me pregunta cualquier Y que ya nos ha pasado porque creo que lo mencionamos en algunos capítulos De que si algún día no saben qué cobrar Y nos tiran DM Más ya nos han tirado DM para eso sí. Estoy seguro que hemos contestado algunos de esos De que, oigan me cayó este proyecto Y este, no sé cuánto cobrar, cuánto cobrarían ustedes ¿no? O cuánto creen que debería cobrar O sea la neta es que es lo más valioso Porque uno, es gratis preguntar y dos, pues si la gente tiene la confianza de decirte, pues vas a tener un marco de referencia bien interesante bien bien interesante
1: sí, en realidad, yo sí cuando me llegan esos mails que, que veo que es como una especie de, de mail genérico para más ilustradores luego, luego como que le pico a ver si en los mails pusieron, cuál pusieron los demás claro. que, que sí pasa a veces claro. más, y yo no me siento incómodo si de ahí me escriben y me dicen ah vi que estabas en ese proyecto claro. ¿qué onda? y yo así he contactado a otros ilustradores y a lo mejor es como super creepy,
0: perdón, pero no respondido y he estado bien. No es creepy, no, es, es muy es... muy saludable para el gremio. La neta, pues justo estamos hablando a previo fu fuera de cámara. Yo,
1: justo estás ahorita como una fuera de, de cámara una... ayer,
0: no, hoy, hoy en la mañana, hoy en la mañana. Miren, no es mentira. Hoy en la mañana me escribió un colega, muy brother, de que oye, te buscaron para tal proyecto porque te vi en la presentación <risa> es del pitch y entonces pues, te escribí para ver qué rollo y, y la neta sí pasa yo también si sí, me doy cuenta que en el, la presentación del cliente vi que ahí de reojo que es, que tenían como sus opciones de otros ilustradores otros ilustradores si, si ubico quiénes son les escribo como oye qué onda sí. este cuánto vas a cobrar y si había, si no quieren compartir tampoco digas como ah maldita sea no cada quien sus rollos pero en muchas ocasiones estás vas a topar que sí te comparten y entonces ambos cotizan lo mismo o hasta puedes recibir retroalimentación de que... ¡Eh! Yo pensaba cotizar mucho menos y quizás estoy yo fuera de precio. O viceversa.
1: Sí, sí cuando, cuando coincido que, ajá, que veo en, en una presentación o que veo el medio así. La sí. verdad es que siempre que he contactado, me han contactado así. Como que y ha sido buena ha onda, sido onda, ¿no? Buena.
0: O sea, muy bien. Y por último, dentro de este eh, problema, obstáculo de cómo incrementar tus precios... Está este rollo de encontrar... Que viene como el, con el tema de la talacha, ¿no? La antítesis de la talacha es trabajos de expertise, como le dicen. Donde es experto. Expertise. Entonces, justo, pues enfócate en cuáles son tus habilidades donde tienes más experiencia, donde puedes aportar más. Y ahí creo que se dice, creo que se, se, este, se entiende por sí solo que es donde tú tienes mayor experiencia, pues vas a tener... Este, un valor agregado que otros no tienen en la talacha es mucho más difícil tener un valor agregado porque la talacha por definición es trabajos que pueden hacer casi cualquiera con mínima experiencia, así que enfócate en cuáles son las cosas donde yo sé que tengo algo arriba del promedio, que
1: ofrezco algo arriba del promedio sí justo, si sí, 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 no estás este, seguro como dónde, como dónde y cuándo podrías subir tus precios creo que es justo en el área que eres experto, ¿no? lo que ves es que si sí eres un ilustrador pero sabes que lo que más le pegas y lo que más llevas tiempo haciendo es diseñar personajes. Pues ahí es donde, güey, donde, hazlo sin duda. Ahí, ahí puedes subir tus precios. Y si hacer fondos o hacer este, sitios web o algo ya más random que sí haces pero que no es tu, tu área. Sí. Pues bueno, ahí puedes mantenerte como estabas y lo demás como ir, ir escalando como en base a, lo, a donde eres experto.
0: Claro, y si ahorita escuchando esto dices como, mm, la neta... No estoy seguro en que soy experto o experta. Pues entonces creo que es un buen momento para empezar a decir como, bueno, ahorita estoy medio siendo, estoy diciendo así, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando haces un chorro de cosas? Como de que haces de, de todo. Pues es que los gringos tienen una frase, yo no sé cuál. Todólogo. Bueno, todólogo suena muy pro. Pero bueno, si te haces de muchos, digo, es que pues hago desde sitios web y branding pero personajes, pero también infografías y demás. Pues entonces piensa, ¿cuál de esas quizá? Podría tener potencial para ser tu área de expertise Porque pues al final Si no tienes una, es muy probable que Va a estar más Es muy probable que va a ser más difícil empezar a subir de precios sí, digo, Si no bueno. tienes como alguna que pinte Para allá sí,
1: También ahí, ahí sirve mucho este, acercarte a tus, a tus amigos Del rubro y decirles güey, tú como ¿Qué crees que es lo como que, que hago mejor? Que o soy o sea? más bonito sí. Y te, aparte, <risa> te, va, te, va, te <risa> vas a sentir bien contigo A menos que tus amigos te digan,
0: no, nada Oye, la nada haces bien, carajo
1: Ahí, ahí yo cuidaría este, pues yo le ah, de dabar,
0: la neta pues bueno tú es un round duro porque estuvo, la neta es un tema fuerte son cuatro problemas principales cómo resolver cada uno, la neta es que también dependiendo de dónde vayas en tu carrera habrá algunos que ya tienen más trabajados que otros pero la neta es que estos consejos creo que a, para cualquier punto de la carrera
1: aplican sí, teníamos, teníamos, revisados. teníamos como más en la lista y a lo mejor este episodio da para hacer segunda parte y de hecho si ustedes tienen como algunas cosas que dicen, no, a mí esto así de que esto es lo... ¿cómo? Es mi, mi coco del, este, este atrás, mi del dolor la de ser freelance pónganlo y
0: y lo abordamos y lo investigamos y lo abordamos. Les juramos Bueno, Mario, ¿quién les jura? Yo,
1: ju yo juro, yo juro así porque sí eh, Para cerrar este episodio viene eh, nuestra sección de cierre de episodios llamada Linde
0: Amigos, Linde amigos. Linde amigos. Linde amigos Freelance Linde amigos. Amigos sí. con dolor. Uh,
1: Esta sección de link de amigos eh, recomendamos a otros creadores, proyectos, artistas que nos gusta lo que hacen para que lo sigan y les den amor. Mucho y amor. Y digan que su trabajo está bonito. Y les,
0: les consigan chamba, bueno. ahora que estamos hablando de eso. La neta, en el link de amigos, te juro que yo he recomendado un montón de nuestros links de amigos para trabajos. Sí, o
1: sea, es en la vida como real también. Sí, no, en la vida real. No solo aquí, en la vida irreal del podcast. La vida digital este ¿Para quién en... es tu link de amigos de este mi link, capítulo? Mi link de amigos va para Stephen Maurice Graham. Stephen, Stephen, Stephen. Es un ilustrador eh, A ver, de dónde es? En Irlanda, Simonio. Eh, lo conocimos hace unos años aquí en la Ciudad de México.
0: También qué bueno que no el español, porque si nos equivocamos y si no es de Irlanda. Pero es, de, es del Reino Unido. así abarcamos más,
1: allá no hay menos, menos falla, ¿no? Sí. Eh, pero lo, lo conocimos aquí una vez que vino por una cosa de Pictland. Es súper chido, súper buena onda. Me cayó muy bien. Y aparte creo que saben que... Justo sus proyectos freelance me parecen como bien chingones. Y cada vez lo veo como haciendo más cosas como... Como independientes. Y me gusta sí. mucho lo que es. Y veces o sea, su Ese estilo el, es así...
0: Es increíble. ¿Qué? Neta. Él como persona y como... Es muy divertido. Ilustrador. Así... Me encantan. Y sí, justo como que es alguien que su freelance... Nunca he visto un proyecto freelance, también porque seguro es muy sabio y no sube lo que los que no le gustan. Sí. este, Pero Oye, nunca, nunca he visto. Nunca, que... nunca he visto un proyecto freelance de ese güey que no esté así de que chefskis y que sea Se totalmente a su estilo, de que cero comprometido.
1: O sea. No, creo que en inglés. No, no, es que lo dijiste mal. Lo, tra o sea, es lo traduje. muy comprometido con su traduje. proyecto, pero que no compromete su estilo con lo que hace. No, y aparte pues ha trabajado... Es por traducir. Ha trabajado con chingos de marcas como súper, súper pesadas. Y sí. siempre está subiendo como algo muy, Es muy una increíble. joya. Su arroba es smg smgdraws. smg d r a w s Muy de la escuela. Porque él es más grande que nosotros. Y como que viene de
0: la escuela esos de esos arrobas de draws. De... Y eh, arroba, no son sé so qué, chilladas. Illustrator. Es, sí, es arrobas, o sea, este... ah, sí, sí, son no, chidos.
1: Este. Ah, sí. y no me Iván ah, Mallorquín. Wow. <risa>
0: este, <risa> mi link de amigos para este episodio va para Sobe Escombro, también conocida como Lucila Rodarte. Este, radica en Guadalajara. Y justo nos conocimos cuando apenas los dos estábamos empezando a dibujar. Pero ahorita ella, a pesar de que el dibujo es como su...
1: Ah, pensé que siempre había he hecho cerámica. No, su no, brazo. no. Su cerámica es súper, súper chida.
0: Hace cerámica y su proyecto se llama Soda Escombro. La arroba es arroba soda-cerámica-ilustrada. Soda, cerámica, ilustrada, guión bajo, entre cada palabra. Este, la neta es que es alguien que... Y ya lo hemos hablado, hemos hecho varios links de amigos a gente del mundo visual que hace cerámica. Este, pero ella en particular, aparte que le tengo a precio como amiga, neta, como que hace piezas bien interesantes, como que siento que no solo aplica el dibujo y la ilustración a cerámica, como si fuera como, ah, dibujé sí. esto bien lindo, hice esta cerámica, pum, lo pego, sino como que logra bajar piezas que viven muy cabrón muy en ambos todo mundos todo tiene
1: como un estilo, ¿no? todo
0: tiene un estilo muy definido y, com y como que son una sola pieza, justo, no es ilustración aplicada en cerámica, sino sí, no como, como que es como
1: un soporte nada más,
0: exacto, sí. entonces este, chequen sus piezas, están en Youtube, obviamente ya las están viendo aquí arriba, si no, chequen su Instagram, tiene piezas súper chulas y las tiene a la venta aquí en México DF, en Muni y en, este, en Guadalajara suada cerámica ilustrada 20 amigos <risa> Y hasta bueno, ahí llegamos. Sigan,
1: sigan, sigan sus arrobas. Y gracias por escuchar. Eh, estás por acá la semana que entra en YouTube y también en Minisodio. Estamos haciendo. Varios, varios, estamos varios, haciendo varias varios, varios cosas. E, e, epi,
0: y por si no se han dado cuenta, ambos tenemos nuestra taza ah, sí, sí, sí. del grupo de autoayuda.
1: Que la tienda también de pasada. Que quedan poquitas. Ahí Así está. que, ¿qué tamaño? Y, y suscríbanse, adhiéranse al canal de YouTube Que nunca, nunca Tú nunca dices, yo
0: siempre digo, sí, suscríbanse Al final del episodio yo siempre pongo el botón Que va a salir, creo que aquí en mi cabeza, como Mike Wazowski Me gusta este, Pero sí, suscríbanse al episodio Neta, en YouTube Ahora sí que es gratis suscribirse Y nos van a hacer un parote Sí, ¿Sí o no? Sí, Una raza. sí no, sí. raza Muy nos bien, nos vemos adiós, la próxima adiós, semana Adiós
1: Adiós, adiós. adiós.
0: -L podcast. Mobile phone companies say they offer home internet, but if their internet comes from a cell phone network, you should know it's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home Internet. Cox is the real home Internet you're looking for.
1: Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data, Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com Internet for details.